0: Bom dia. A Câmara de Setúbal, que é governada pelo PCP, tinha colaboradores do regime de Putin a receber refugiados de guerra. Ou seja, em vez de proteger essas pessoas, a Câmara de Setúbal abria caminho a que essa informação pessoal viajasse direitinho à secretária do Sr. Putin. O escândalo estalou e o Sr. Maxim Tarkisky, que é presidente de uma associação de refugiados ucranianos em Portugal, disse que não compreendia como é que Portugal continuava a ter um Partido Comunista. Segundo o de jornalistas, e governantes e comentadores, os refugiados ucranianos pediram a ilegalização do PCP, o que é mentira, mas convém ao Partido Socialista. O próprio, o próprio primeiro-ministro já veio responder que seria inconcebível ilegalizar o PCP. E para o lumpen da filosofia política nacional, instalou-se um discurso de ódio contra o PCP, o que até certo ponto é verdade e ainda bem a surpresa dos, dos refugiados ucranianos perante a existência do PCP é inteiramente compreensível, sobretudo se nos lembrarmos que os países de leste vieram de trás da, viveram atrás da cortina de ferro e, portanto, sofreram a fome e a miséria e as perseguições e as denúncias e a polícia política e a tortura e o assassinato de, de dissidentes e todos os horrores e terrores de 70 anos da União Soviética. Nesses países, o comunismo é detestado do fundo do coração, tão ou mais detestado como o fascismo em Portugal. E assim se explica a incompreensão desses países, como a Ucrânia, perante a existência do Partido Comunista. A União Europeia não estava a brincar quando tratou de maneira equivalente o comunismo e o fascismo e o nazismo. Com o que sabemos hoje, é preciso uma estupidez granítica ou um, um oportunismo absolutamente despoderado para não se reconhecer que a presença e a influência de partidos comunistas é talvez o maior sinal do atraso português. Só que daí não segue que o Sr. Tarkivski tenha pedido ou sequer sugerido ilegalizar o PCP. Mas essa deturpação das declarações do Sr. Tarkivski convém ao PS. Porque enquanto o país discutir se o PCP deve ou não ser ilegalizado, não se discute a natureza autocrática e totalitarista do comunismo. Não se discute a prepotência do PCP que nunca disfarçou. Não se discutem os motivos da sobrevivência em Portugal do PCP. Não se discute a contribuição ativa e deliberada do Partido Socialista para reforçar o poder do PCP, nem a maneira como o PS nos fez engolir seis anos de governo com o PCP e os dirigentes do Partido Socialista, que agora são membros do governo em funções em Portugal, e que entregaram ao PCP alguns dos lugares mais importantes na administração pública e disseram que o PCP era um partido como os outros. Aparentemente o PCP era agora defensor de uma democracia pluralista. Dirigentes que ainda ontem negociavam com o PCP orçamentos de Estado aparecem hoje a fingir uma mais do que convenientíssima perplexidade. O que essas donzelas púdicas chamam de discurso de ódio não é mais do que a legítima repulsa, a legítima repugnância que o PCP merece e que os portugueses voltaram a expressar. Se o PCP, com todo o poder institucional que tem um partido político, pode acusar cidadãos de ódio fascisante, mal fora que os cidadãos não se pudessem indignar e responder. Nem todos os partidos e nem todas as ideias são respeitáveis. O que é respeitável é o direito uh, à expressão de todas as ideias, mesmo as mais despoduradas. e as mais indecorosas. Uh, eu, eu quero que o PCP exista para saber quantos comunistas existem, uh, uh, para saber o que, o que eles defendem e para que eu possa odiar publicamente o que eles pensam. Eu preciso que eles que eles possam expressar-se para que Portugal não tenha ideias odiosas escondidas debaixo do tapete. E para que eu possa desmanchar os planos odiosos que os comunistas manobram livremente em Portugal. A liberdade de expressão existe para que as ideias odiosas possam aparecer e ser combatidas verbalmente. Ilegalizar ideias ou partidos é uma estupidez que se vira contra nós, ponto final. Até para a semana.